0: Parlamentarios de la oposición presentaron una acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Jaime Mañalich. Se le acusa al ex ministro de poner en riesgo la vida de la población. La diputada Claudia Mix, por ejemplo, quien fue quien lideró de alguna manera la construcción de este delivelo, reiteró el llamado a las bancadas para apoyarla, en medio de críticas también por parte de sectores, principalmente de Chile, vamos por la presentación de la misma. Quien firmó esta acusación constitucional es el diputado Tomás Hirsch, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Diputado? Primero, en términos súper simples y súper concretos, ¿por qué cree usted que el ministro o el exministro Jaime Mañalich debe ser acusado constitucionalmente y esto, de alguna manera u otra, le impediría, si es que esto resulta y si es acusado, no ocupar, por ejemplo, ningún cargo público en cinco años?
1: Mira, yo desde hace ya varios meses, mientras él todavía era ministro, había llegado a la convicción que el ministro estaba trasgrediendo normas fundamentales de la Constitución y también varias leyes, y tratados internacionales. Eh, y, y, y seguramente vamos a hablar de eso, y son varias las normas que él trasgredió Todo eso lo fuimos conversando con distintas diputadas y diputados, él dejó de ser ministro en algún momento, creo que por los mismos errores y graves eh, daños que él había producido como ministro de Salud, y en definitiva... Esperamos hasta el final para evaluar por parte del gobierno si había alguna respuesta, alguna reacción, alguna reflexión. No vimos nada y utilizando el plazo legal, el último día fue anoche a las 23:59, presentamos esta acusación eh, constitucional. ¿Por qué? Porque él vulneró gravemente derechos que están establecidos en la Constitución como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física el derecho a la integridad psíquica de miles de personas de nuestro país. Eh, y eso está establecido en varios artículos. En primer lugar, en el número uno, el artículo 19 de la, de la Constitución, que es el que garantiza el derecho a la vida, el que garantiza la, el derecho a la protección de la salud. También está establecido en la Constitución. Pero también, y esto me parece importante, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que fue suscrita por Chile, eh, nos apareció a nosotros que él la ha transgredido, particularmente en el artículo 5, si no me equivoco, eh, donde eh, se establece que estos tratados de derechos humanos son parte integral de la legislación chilena y deben eh, obligar a alguien como un ministro de Salud a poner todo su esfuerzo en preservar la vida. Sí. Ese es un gran tema de la acusación. Y un segundo tema tiene que ver con la publicidad con la información y la omisión de información que quedó en evidencia ya cuando justamente tuvo que renunciar, eh, en términos de esconder el número real de muertos que informaban a la Organización Mundial de la Salud y que no eran informados acá a nivel local, bajando, desperfilando el número de muertos que estábamos teniendo, que nos llevó en definitiva, ojo, a ser uno de los países con mayor tasa de mortandad por millón de habitantes y el más alto del mundo en tasa de contagio por millón de habitantes. Y eso creemos que tiene que ver con responsabilidades directas del exministro de Salud, Jaime El
0: Diputado Tomás Kirch, el tema de omisión de información al esconder el número de muertos me parece que de alguna manera está clarísimo porque fue la polémica que finalmente le costó el cargo, pero en cuanto a atentar al derecho a la vida o vulnerar el derecho a la vida, sobre eso quiero que me explique por qué él habría vulnerado el derecho a la vida, por no tomar las medidas necesarias para enfrentar el COVID, porque las campañas sanitarias no fueron lo suficientemente buenas, ¿por qué?
1: Por acción y por omisión eh se planteó desde la Organización Mundial de la Salud, desde el mundo académico, desde el mundo eh, de la ciencia y de la medicina, del Colegio Médico y muchos otros organismos que debían establecerse rápidamente cuarentenas eh, totales por localidad. Él insistió en un experimento eh, made in Chile, ¿no es cierto?, de las cuarentenas dinámicas eh, en una suerte de, de acuerdo con el virus de que no iba a cruzar la calle, y eso francamente es muy particular, es decir, que iba a estar de avenida Grecia para acá, en, en mi comuna, en peñaloler pero de Grecia para allá no iba a pasar el virus. Eh, se le explicó por todas las vías que eso era totalmente inconducente, insistió. Eh, planteó el regreso a clases cuando se estaba diciendo que justamente había que proteger a la comunidad escolar porque era una fuente de radiación eh, gravísima insistió ¿no es cierto? en el regreso al trabajo, habló de mesetas cuando no habían mesetas, en fin, eh, eh, toda esta conducta de eh, autosuficiente.
0: Bueno, sí. diputado, disculpe, la nueva normalidad, el concepto también que se acuñó muy fuertemente.
1: Bueno. Mm. Estoy tratando de recordar todo sí. lo que hubo en ese momento, la nueva normalidad. Eh, hay otro que era ah, el retorno seguro.
0: seguro. Eh, el
1: retorno seguro. Hay una serie de señales dadas por la autoridad, pero que no son solo señales, que son de algún modo instrucciones hacia la comunidad y hacia el mundo médico que no se corresponde con la realidad. Ojo. Eh, en un momento dijo que Chile estaba preparado para tener 100.000 enfermos simultáneos, eh, alrededor de 8.000 en hospitales, 4.000 en unidades críticas y alrededor de 2.000 a 3.000 en respiradores. No se correspondía en absoluto con la realidad. Y eso evidentemente generó una inadecuada preparación por parte de los organismos pertinentes. Entonces creemos que hay una responsabilidad directa del ministro eh, en las consecuencias que tuvo o que ha tenido en esta primera etapa el COVID acá en Chile. Y desde ese punto de vista donde le asignamos una responsabilidad puntual y específica al ministro.
0: Diputado Tomás Hirsch, bueno, críticas por parte de la oposición también frente a la presentación de este libelo, de hecho fue presentada sin firmas de la decenia y del Partido Socialista, diciendo que no es el momento, que estamos pasando por una crisis, que ya la semana pasada se analizó la acusación en contra de la jueza Silvana Donoso, que ya está por analizarse la del ministro del Interior, Víctor Pérez, y que ya estamos en la, si no me equivoco, octava acusación presentada en este gobierno. ¿Cómo responde usted?
1: Eso. Mira, la verdad es que las acusaciones constitucionales son una atribución y yo diría incluso una obligación de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados. Nosotros como diputadas y diputados eh, legislamos, representamos y fiscalizamos, y eso muchas veces no se entiende bien. Eh, tenemos que fiscalizar los actos de, la, de las autoridades públicas porque eso es lo que nos exige la Constitución y las leyes. Y por supuesto, cada vez que hay una acusación constitucional o una interpelación a un ministro o una sesión especial, por supuesto que hay sectores que dicen que les parece inadecuado, que es una pérdida de tiempo, que hay que estar preocupado de otras cosas, pero bueno, esas son eh, frases típicas y clásicas que las dicen, o incluso me voy a incluir, las decimos todos, cuando la otra parte hace algo que no nos gusta. Entonces, es evidente, es como lo que está pasando hoy día con el gobierno y Contraloría. Contraloría ha actuado, ¿no es cierto?, en relación a la actuación de siete generales, eh, y bueno, y el gobierno inmediatamente dice que no le parece cuando siempre ha avalado lo que hace Contraloría en otros casos. Lo mismo pasa con nosotros. Eh, la derecha acaba de poner una acusación que avanzó hacia el Senado, ¿no es cierto?, contra una ministra de la Corte de Apelación de Valparaíso y les pareció razonable y que no era una pérdida de tiempo. Ahora que nosotros ponemos esta acusación les parece que estamos distrayendo la atención. Bueno, eso ha sido y va a seguir siendo así. Ahora bien, algunos partidos efectivamente no la suscribieron, no la firmaron, pero sí han manifestado que quieren conocerla a fondo, estudiarla adecuadamente, formarse una opinión y, en definitiva, aquí lo importante no es quiénes y cuántos la firman. Lo importante es lo que se haga hoy día en la comisión que se tiene que elegir de cinco diputadas y diputados y luego la votación en la sala. Eso es lo más importante, y ahí esperamos nosotros realmente que estén los votos de la democracia cristiana y del Partido Socialista, porque ellos saben perfectamente, a través de sus alcaldes y alcaldesas, a través del mundo social en el que están vinculados, que aquí la acción y las omisiones del ministro causó tremendo, tremendo daño a miles de familias chilenas.
0: El diputado Tomás Hirsch, bueno, además de las críticas de la misma oposición, hay críticas, por supuesto, por parte del gobierno, habló el vocero Jaime Belolio, dijo que las acusaciones no tienen fundamento, que son, comillas, el triste legado de la oposición más eh, radicalizada. Eh, otros dijeron que, claro, el diputado Javier Macaya, estoy leyendo acá, dijo que esto demuestra dónde están las prioridades y las ideas políticas de la izquierda también van en la misma línea, ¿no? de que no es el momento, que estamos en medio de una crisis y va como por ahí también la respuesta por parte del gobierno
1: Evidentemente, es lo que yo te decía es decir, siempre hay algún sector que no le gusta las acusaciones constitucionales cuando es hacia alguien que eh, está involucrado, vinculado con ese sector pero yo creo que nosotros no podemos tomar las decisiones en función del gusto o el disgusto que le produzca a alguna autoridad Creo que habría sido al revés, una irresponsabilidad histórica eh, que nos habrían pasado la cuenta por lo demás miles, cientos de miles de personas, si es que no se ejercía nuestra facultad fiscalizadora respecto de las acciones y las omisiones del ex ministro Mañalich. Es decir, creo que hemos actuado con seriedad, con responsabilidad. Aquí no hay ningún aprovechamiento político, porque el ex ministro el exministro ya no es ministro, así que tú entenderás que no hay posibilidad de que lo saquemos del cargo, si él ya no lo tiene. Tampoco he sabido yo que él esté pensando postularse a algún otro cargo. Así que no hay un ánimo ni de venganza, ni de, ni de ganar puntos políticos. Hay una situación que generó un grave daño a la ciudadanía por acción y omisión de un ministro, hay transgresión desde nuestro punto de vista a la Constitución y a las leyes, ha habido desinformación gravísima eh, hacia la población y eso tiene que ser al menos investigado. Ahora, ¿puede ser que una mayoría de la Cámara de Diputados se forme la convicción de que no hay mérito? Bueno, está bien, yo por lo menos respetaré la decisión y el voto que ejerzan las diputadas y los diputados.
0: Diputado Tomás Hirsch, finalmente quienes dicen que el ministro Jaime Mañal y ser ex ya, comillas, pagó por sus errores al salir del cargo, al haber salido del Ministerio de Salud, ¿usted cree que eso fue suficiente?
1: No, porque son situaciones distintas eh, nosotros eh, no estamos buscando que alguien pague por errores, eso, eso le corresponde más bien a la justicia él asumió, o el gobierno asumió el costo político que significaba mantenerlo como ministro y lo sacó ese es un tema. Luego, si es que hay alguien que considera que el ministro es responsable, civil o penalmente, bueno, se querellará, hará una demanda, una querella ante los tribunales. Nosotros estamos haciendo la fiscalización que nos corresponde como, como Cámara de Diputados y diputadas, y por lo tanto son tareas distintas, son miradas distintas. Eh, nosotros no buscamos que él pague un costo, no es al menos mi mirada. Yo lo único que aspiro es que cuando un ministro o ministra no cumple con la Constitución y las leyes, bueno, eso sea fiscalizado y sea debidamente eh, sancionado, en este caso, con lo que dice la misma Constitución.
0: Muy bien, pues diputado Tomás Hirsch, le agradecemos enormemente por el contacto para explicarnos el porqué de la presentación de esta acusación y ahora, como usted bien decía, faltaría elegir a los miembros de la comisión canaliza y ya el proceso continúa tanto en la comisión como después la votación en la sala.
1: Correcto, se los va a elegir después del 18 de septiembre, ahora lo más importante es que para ese 18 todo el mundo se cuide Eso. y que después volvamos a la Cámara de Diputados y, y, y se dirijan a los cinco diputadas y diputados.
0: Listo, pues diputado, que esté muy bien, que tenga un buen día y una buena semana. Chao, chao.
1: Gracias, que esté muy bien. Gracias, adiós.
0: Era el diputado Tomás Hirsch entonces, refiriéndose a la presentación de una acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.